0: auf SAF 2 Kultur, heute mit einem Blick nach Afghanistan. Vor knapp einem Jahr haben dort die Taliban die Macht übernommen. Für die Musikerinnen und Musiker bedeutete das, sich verstecken und verstummen. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Situation für sie dramatisch verändert hatte, fand das virtuelle Musikfestival Female Voice auf Afghanistan statt. Acht Sängerinnen des Landes bekamen dort eine globale Plattform. Es sind junge Musikerinnen, die sich dem islamischen Verhaltenskodex und westlicher Fremdbestimmung entgegenstellen. Stefan Franzen spürt ihrer Musik, ihrer Motivation und ihrem Wirken zwischen Flucht und Exil nach. Und er erzählt die Geschichte des virtuellen Festivals, das von Deutschland aus organisiert und in Kabul und Berlin gefilmt wurde. Tauchen wir jetzt ein in diese Sendung von November 2021 – Ganz am Anfang lernen wir drei Musikerinnen des Projekts Female Voice of Afghanistan kennen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen Afghanistans.
1: Der
2: Abendhimmel über Kabul ist verhangen. Eine verschleierte junge Frau erklimmt die betonierte Plattform einer Baustelle. Sumaya Karimi blickt auf ihre Stadt hinunter, streift den Schleier ab und beginnt zu singen.
3: Für traditionell denkende Leute ist die Musik ein Tabu. Sie glauben, ich würde dadurch meine Würde verlieren. Ich denke das Gegenteil. Ich gewinne an Würde und fühle einen Stolz in mir. Und ich glaube, dass ich damit eine Tür für andere Mädchen öffnen kann.
2: Die 28-jährige Sumaya Karimi brennt für die Musik, die sie auch Straßen- und Waisenkindern vermittelt hat. In ihrer Band kommen verschiedene Facetten der kulturellen Vielfalt Afghanistans zusammen. Ihr Horizont reicht aber auch über die Musik hinaus.
4: Meine Ziele und Träume haben
3: nicht nur mit Musik zu tun. Es geht mir auch darum, meinem Land zu helfen. Ich war immer an Politik interessiert. Als Kind wollte ich sogar Parlamentarierin werden. Zum Glück wurde ich in eine Familie mit offener Geisteshaltung hineingeboren. Ich erinnere mich, dass einige meiner Klassenkameradinnen nicht mehr zur Schule gekommen sind, weil sich ihre Familien gegen eine weiterführende Schulbildung ausgesprochen haben. Sie waren der Ansicht, Teenagerinnen sollten nicht studieren.
4: Ja.
1: I'm
2: Szenenwechsel. Mit wachem, herausforderndem Blick sitzt Sadiha Madadgar in Kabul vor der Kamera und sagt einen einfachen Satz.
5: I am a Muslim. But I sing song. I'm a singer.
2: Ich bin Muslima, okay. Aber ich bin auch Sängerin. Ein Schlüsselsatz, der aber für viele ihrer Landsleute immer noch unvorstellbar ist. Geboren wurde die 24-Jährige in der südlichen Provinz Razni Karabach. Vor dem Krieg floh sie mit ihren Eltern als Kleinkind nach Pakistan. Doch um ihrer wahren Passion der Musik zu folgen, ging sie als junge Erwachsene nach Kabul, verheimlichte den streng religiösen Eltern ihre wahren Absichten. Neben dem Gesang begeistert sie sich für Kampfsport und passt damit ganz und gar nicht ins traditionelle Bild von der afghanischen Frau.
6: Am Anfang war es schwierig für mich, denn ich stamme aus einer religiösen Familie. Es ist den Frauen nicht erlaubt, Lieder zu singen. Aber ich startete eine Debatte. Debatte.
5: Wenn
6: Gott dir so ein Talent gegeben hat, warum solltest du es nicht einsetzen? Wir sollten das Beste aus dieser Gabe machen und hart dafür arbeiten.
2: Noch einmal Ortswechsel. Die Sängerin und Trommlerin Naria Nur steht mit ihrer Band in der kargen Bergwelt des Nordostiran und singt ein traditionelles Lied aus der Region Herat. Es ist ein Lied über die Sehnsucht nach dem weit entfernten Geliebten.
7: Ich war hier, in Mashhad, und ich bin nie in Afghanistan gegangen. Als ich uh, mich mehr und mehr mit der Musik gekannt habe, fand ich es so faszinierend. Ich habe so viele wertvolle Dinge inside myself aus Afghanistan.
2: Naria Nur ist Afghanin, lebt aber im iranischen Mashhad. Ihr Land hat sie nie besuchen können, erzählt sie. Doch durch die Beschäftigung mit der Musik habe sie gemerkt, wie viele wertvolle Dinge aus Afghanistan sie in sich trage. Die gewaltige, menschenleere Landschaft befindet sich direkt an der Grenze zu Afghanistan. Der Wind trägt die Klänge hinüber. I <laughs> love Sumaya Karimi, Sadiha Hamadatga, Naria Nur. All diese Frauen sind mit den Porträtvideos, aus denen wir Ausschnitte gehört haben, Teil des Festivals Female Voice of Afghanistan, das im Oktober online stattfand. Yalda Yastani und Andreas Rochol haben es initiiert. Jastani ist iranische Musikethnologin, Rochol Leiter der Zeitgenössischen Oper in Berlin, die als unabhängige Institution neue Formen von Musik, Theater und Filminszenierungen auslotet. Zusammen hatten sie bereits das Festival Female Voice of Iran mit persischen Frauenstimmen aufgegleist als Bühnenereignis und als Dokumentarfilm.
8: Dann kam ich zu dem Punkt,
3: wo ich den Blick über den Horizont weiten wollte. Ich dachte mir, okay, Afghanistan ist nicht weit entfernt von der offiziellen Grenze des Iran, aber ich war nie da. Ich wurde neugierig auf die Frauen dort. Wer sind sie? Was tun sie? Wie klingt ihre Musik? Im Iran wussten wir nie viel darüber, weil uns ständig gesagt wurde, Afghanistan ist kein sicheres Land, geht da bloß nicht hin. Das hatte ich
2: seit meiner Kindheit immer wieder gehört. Geht da bloß nicht hin. Das war schon vor den dramatischen Ereignissen dieses Sommers auch die Vorgabe des Deutschen Auswärtigen Amtes. Yastani und Rochol bemühten sich um finanzielle Unterstützung für eine Dokumentation über afghanische Musikerinnen. Die Recherche vor Ort und auch das Einfliegen afghanischer Künstlerinnen wurde vom Förderbudget allerdings ausgeschlossen. Und mit der Corona-Pandemie kam eine zweite,
9: starke Limitierung des Vorhabens hinzu. Also die Unmöglichkeit, dass wir ein Bühnenfestival realisieren konnten, das war sozusagen die Precondition. Und deshalb mussten wir kreative Wege finden, sowohl die Musik, die jetzt in Afghanistan lebt, hörbar zu machen. Also mussten wir auf unser privates, eigenes Risiko nach Afghanistan reisen, um die Menschen kennenzulernen.
2: Yastani suchte auf vielen Ebenen die Verbindung zu spannenden Sängerinnen. Sie stöberte in Mitschnitten alter und aktueller Fernseh- und Radioprogramme, trat über die sozialen Medien in Kontakt mit afghanischen Communities vor Ort und in Europa. Manchmal dauerte es Monate, um an eine Telefonnummer ranzukommen. Schließlich stand der Reiseplan für den Juli 2021 fest. Die neun Afghaninnen, die Yasdani und Rochol trafen, setzen Zeichen gegen religiöse Bevormundung und Fremdbestimmung. Das Online-Festival lässt sie ausführlich zu Wort kommen, featuret in Kabul und Berlin gefilmte Konzerte und es öffnet eine Tür zu Teamworks mit europäischen Musikerinnen und Musikern auf Ohrenhöhe. Das gesamte Material ist auf dem YouTube-Kanal der zeitgenössischen Oper Berlin gesammelt. Was im August auf das Land und seine Menschen zukommen würde, konnten yastani und Rochol bei ihrem Aufenthalt noch nicht ahnen.
3: Mein Ziel war es, Frauen aus allen Regionen Afghanistans auszuwählen, aber das war sehr schwierig.
8: Ich konzentrierte
3: mich also auf einige Orte wie Kabul, die Provinz Bamian und Herat, denn allein diese Orte haben eine große Diversität mit verschiedenen ethnischen Gruppen und Dialekten. Ich fand heraus, dass es einige Sängerinnen gibt, die seit langer Zeit wirklich berühmt sind bei der älteren Generation. Aber da waren auch sehr junge Musikerinnen, in deren Stimme eine tiefe Leidenschaft liegt. Und gerade bei diesen dachte ich, das wäre sehr interessant, sie zu treffen, denn sie wurden in den letzten 20 Jahren geboren, als Afghanistan so viele Schwierigkeiten durchmachte. Gerade diese Generation interessierte mich. Wie haben sie es geschafft, ihre Musik zu machen? Welche Lebensgeschichte was
8: ist ihre Für mich
3: ist die Lebensgeschichte jeder dieser Frauen sehr wichtig, denn vor der Musik ist für mich das Menschliche von Bedeutung. Und dann kommt der Gesang, der damit in enger Beziehung steht.
2: Afghanistan ist eine der geografischen und kulturellen Schnittstellen Asiens schlechthin. Im Westen des Landes gibt es musikalische Wechselbeziehungen zur persischen Provinz Khorasan. Die Klänge der angrenzenden Turkvölker färben die Musiktraditionen im Norden. Im Süden herrschen die patriotischen Lieder der Pashtunen vor. Ihr Hauptinstrument ist die Rubab, eine Schalenhalslaute aus Maulbeerbaumholz, das Nationalinstrument der Afghanen. Ihr Sound erinnert fast ein wenig an das Banjo. Die Musik der Königshöfe und die städtische Musiktradition Kabuls haben sich an der klassischen Musik Nordindiens orientiert. Neben der Rubab spielen hier Instrumente wie die Tabla oder das Harmonium eine große Rolle. Und auch in der populären Musik sind indische Einflüsse zu hören. Das erinnert nicht nur ein bisschen an Bollywood. Der Filmstar Gulnar Begum, eine Frau, die weibliches Selbstbewusstsein in Musik, Tanz und Schauspiel auslebte. So etwas war möglich während des Golden Age of Afghan Music in den 60ern und 70ern unter dem König Mohammad Zahir Shah. Er setzte sich für mehr Freiheiten der Frauen ein. Und unter seiner Regentschaft wurde Radio Kabul zu einer Institution, die das ganze Volk einte. Im Musikprogramm des Senders gab es regionale und nationale, klassische und volksmusikalische Kultur Seite an Seite mit westlichen Einflüssen. So wie auch in der Musik von Ahmad Zahir, der als afghanischer Elvis galt.
7: کلاف سر زد از ما که در استطررا بستی بسی دشمنان نشستی دل دو تان شکستی چ خلاف سر زد از ما که در سررا بستی وسی دشمنان نشستی دل دوتان شکستی <متصفح>
2: Das goldene Zeitalter der afghanischen Popmusik währte nur kurz. Doch bis heute übt diese clevere Mixtur aus Folk und Pop ihren Einfluss aus. Als Musik einer Epoche des Friedens. Auch die Hippies entdeckten das Land als Sehnsuchtsort. Diese Hochzeit der freien Entfaltung endete mit der russischen Invasion 1979, der ersten Welle kriegerischer Konflikte, die bis heute anhält. Viele exzellente Künstlerinnen und Künstler sind seitdem ins Exil gegangen, haben von dort aus die afghanische Musik mit neuen Einflüssen belebt. So auch Khaled Arman mit dem Ensemble Kabul und seine Schwester Mashal. Das sind Klänge aus der Schweiz, von der Sängerin Marshall Arman, die bereits in den 1980ern mit ihrem Musikervater Hussein aus Kabul floh, als die ebenfalls kulturfeindlichen Mujahedin die Macht über das Land hatten. Sie lebt seit langem in Genf. Die Flucht- und Zensurgeschichten afghanischer Musikerinnen und Musiker kehren in bitteren Wiederholungen zurück. Denn 200 Jahre lang hat das Land fast durchgängig Fremdbestimmung erfahren und war zudem einem strikten islamischen Verhaltenskodex ausgesetzt. Diese Konfrontation war ein schwieriger Nährboden für die Musik, meinen Andreas Rochol und Yalda Yastani. Die
9: Frauen, die wir kennengelernt haben, hatten vor allen Dingen erst mit ihrer eigenen Familie zu kämpfen. Ein Großteil der Menschen kommen aus einem traditionellen Islam, der durch die 40 Jahre, 50, 60, wenn man die englische Besatzung zurückkriegt, 200 Jahre Kolonisierung, ein großes Skepsis hat über das, was da kommen ist. Und deshalb ist Musik haram in vielen Teilen der Bevölkerung. Dass es in jüngerer
2: Zeit trotzdem gelang, in Kabul das afghanische Musikinstitut zu gründen, dort gar das auch in Europa tourende Mädchenorchester Sora ins Leben zu rufen, ist auf diesem Hintergrund umso bemerkenswerter. Ganz allmählich really like und there was unter
3: großen Schwierigkeiten Institute, gab es große Anstrengungen, ein nationales Musikinstitut aufzubauen.
8: Many, uh, An dieser Arbeit
3: waren auch viele Frauen beteiligt. Aber hauptsächlich waren die Sängerinnen autodidaktisch unterwegs oder lernten bei Musikerinnen, die sie sich selbst suchten. Die Songs sind meist mündlich überliefert, von Herz zu Herz, von Generation zu Generation, Wiegenlieder,
2: Arbeitslieder, die die Frauen unter sich sangen. Musik ist Haram, Sünde. Eine Hürde, gegen die besonders die Musikerinnen immer anrennen mussten. Das gilt auch für die Sängerinnen von Female Voice of Afghanistan. Eine der Porträtierten ist die 28-jährige Gauga Taban aus Kabul, Sie hat sich einem sozialkritischen Songwriting verschrieben und unter anderem wegen der Textzeile »Ich küsse dich unter den Augen der Taliban« hat sie so heftige Anfeindungen erlebt, dass sie aus Sicherheitsgründen ins iranische Exil ging. Das hat sich wohlgemerkt schon vor der aktuellen Machtübernahme ereignet. Wir hören Sie gleich mit dem persischen Musiker Mahan Mirarab, der allerdings seine Parts in der Wahlheimat Wien beigesteuert hat. Es ist eine von etlichen übers Internet arrangierten Jam-Sessions. Mit ihnen haben Yasdani und Rochol ein Netzwerk angestoßen, das die afghanischen Musikerinnen aus der Isolation holt, sie auf Ohrenhöhe agieren lässt mit Europa. Es ist spannend, nachzuerleben, wie sich die Partner über Zoom angenähert haben. Das lief dann bei Gauga, Taban und Mahan so ab.
10: Meine Idee für unsere
0: Zusammenarbeit ist, lass uns einige meiner Songs in etwas Jazziges verwandeln. Denn in Afghanistan ist kein Platz für solche Experimente. Lass uns etwas ganz Freies probieren, uns nicht von den populären afghanischen Formen beschränken lassen.
2: Du willst also eine Revolution machen, fragt Mahan seine musikalische Partnerin. Und das ist der Song, der dabei herausgekommen ist. Schweigen der endlosen Nacht träumte ich von einem Papierdrachen, der am Himmel tanzte. Die Täler waren rot vor Tulpen und die Gipfel des Pamir windig. Es klang wie das Flüstern eines Lächelns. Die Opfer von Sabol singen unter dem Schwert der blinden Scharfrichter. Unser Tag wird kommen. Das Licht des Morgens wird kommen. Song für die neunjährige Shukriya, die 2006 zusammen mit ihrer Familie von den Taliban geköpft wurde, nur weil sie dem Volk der Hazara angehörten. Selbst im Tod hatten sie ein Lächeln auf den Lippen. Tabassum, zu deutsch das Lächeln. Ein Brückenschlag, wenn auch nur ein virtueller, zwischen der afghanischen Sängerin Gauga Taban und dem iranisch-österreichischen Musiker Mahan. Sechs musikalische Partnerschaften hat das Festival Female Voice of Afghanistan vermittelt.
8: Ich
3: habe Musikerinnen mit einer offenen Geisteshaltung ausgesucht, die nicht nur Musik ihres Herkunftslandes spielen, sondern sich auch mit anderen Kulturen beschäftigen. Das hat den Prozess so aufregend gemacht. Durch das Interesse für einen bestimmten Stil und das Aufeinanderhören
2: haben sich die musikalischen Partnerinnen und Partner gefunden. Wie unterschiedlich die musikalischen Facetten sind, die Yalda Yastani und Andreas Rochol bei der Arbeit mit den afghanischen Sängerinnen einfangen konnten, zeigt sich bei der nächsten Etappe. Sie führt in die Provinz Bamian zur Sängerin Fereshte Farochi.
8: Das ist Stefanoffi, das ist in Bomion.
3: Fereste Farochi spielt mit ihrem Ensemble die Volksmusik der Hazara, Afghanistans drittgrößter Volksgruppe.
5: Und sie singt auch in ihrer eigenen Sprache.
3: Fereste ist erst 20, aber schon seit fünf Jahren musikalisch aktiv. In ihrer Region gibt es nicht viele Frauen ihrer Generation, die Musik machen. Und sie wurde deshalb sehr bekannt, ist bei vielen Festivals aufgetreten.
11: Als ich klein war, erlaubte mir meine Familie auf die Bühne zu gehen und Spaß an der Musik zu haben. Später haben einige im Dorf Druck auf meine Eltern ausgeübt. Sie sollten mir Beschränkungen auferlegen, damit ich kein ungehöriges Mädchen werde. Ich übte heimlich und habe sogar manchmal die Schule für die Musik geschwänzt. Ganz langsam konnte ich meine Familie davon überzeugen, dass die Musik nichts Schlechtes für mich ist. Meine älteste Schwester hat mich dabei sehr unterstützt.
2: Ferreste Farochi und ihr Ensemble mit Volksmusik der Hazara aus der Provinz Bamian. Dort werden die metallentönende Streichviel Kaichak und die begleitende Langhalslaute Dambora gespielt. Dieser ländlichen Musiktradition, wie sie noch existiert, Steht die Übermacht der urbanen Musik Kabuls mit ihrem konfektionierten Mix lokaler Folkfärbungen und Popvokabeln entgegen. In den letzten 20 Jahren hatte sich dieser Mix durch die landesweit berühmte Talentshow Afghan Star auf Tolo TV, finanziert von einem afghanischen Diplomatensohn in London, zu einer
9: regelrechten Hitfabrik entwickelt. Tolo TV, eine mit ausländischen Investitionen hochgepuschte, sehr erfolgreiche ganz neue Energie im Land, die Millionen von Menschen gesehen haben. Und diesen Kontext muss man sehen, um zu verstehen, was für einen einsamen Weg und für einen tapferen Weg diese Musikerinnen gehen, ohne Unterstützung der Familie, ohne Unterstützung vom Staat, plötzlich hineingeworfen ins Fernsehen, millionenfach gesehen, in einer sehr anstrengenden Welle zwischen Bewunderung und Hass.
8: They think that weil es
3: ja den großen ausländischen Einfluss gibt, denken die Sängerinnen, dass es sie vorwärts bringt, wenn sie zum Fernsehen gehen. Sie versuchen also, Folk und Pop zu kombinieren, nehmen die traditionellen Melodien, spielen sie aber auf eine neue Art, die näher an der Popmusik dran ist.
2: Eine der bekanntesten Sängerinnen, die Afghanstar als Sprungbrett nutzen konnten, sind wir bereits begegnet. Es ist die kampfsportbegeisterte Sadikha Madadgar. <Musik> Das ist der Sound, mit dem sich Sadiha Madadgar gerne in ihren TV-Auftritten präsentiert. Doch die 24-Jährige beherrscht den typischen Spagat vom Pop hinüber zur traditionelleren Spielweise und sie greift auch auf große Stimmen der Vergangenheit zurück.
5: Im
6: Konzert für « Female Voice of Afghanistan» habe ich ältere Songs gecovert, zum Beispiel von der Sängerin du Mechiar, «Ich liebe Dus Stimme». In diesem Song geht es darum, welche Gefühle sie für ihren Geliebten hat, als sie ihn in einer regnerischen Nacht
5: trifft. Oh, such things like this.
2: O Yakshabarani von Paris do in der Fassung von Sadiqa Madatka und ihrem Ensemble aus Rubab, Tabla und Harmonium, wie es für das Projekt Female Voice of Afghanistan noch im Juli vor Ort in Kabul eingefangen wurde.
10: Du jagst wie Ich bin der Und die jemand Por casa é a vitanas,
6: heute kann ich sagen dass meine arbeit die afghanische gesellschaft vielleicht ein klein wenig verändert hat ein kleines bisschen nicht viel mein Traum ist es, diesen Pfad weiter zu verfolgen, nicht aufzugeben. Vielleicht wird es in Zukunft einmal mehr Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und zeigen, ja, wir sind Muslime, aber wir können alles tun, was wir möchten, auch singen. Das ist mein fester Glaube und meine Überzeugung.
2: Vorerst wird Sadihas Traum nicht in Erfüllung gehen können. Popstar, Martial-Arts-Kämpferin und Bloggerin, ihr öffentliches Leben wurde im August für sie urplötzlich zur Gefahr für Leib und Leben. Schockartig änderten sich die Vorzeichen für sie wie für etliche ihrer Kolleginnen. Beim Abzug des Westens, dem seitdem viel diskutierten Desaster, kehrten die alten Machthaber zurück. Sadira Madatka konnte ihnen entkommen. Hinter der jungen Frau liegen dramatische Wochen, ein Leben im Versteck und mehrere Versuche, zum Kabuler Flughafen zu gelangen. Schließlich die erfolgreiche Flucht unter den Augen der Taliban. All das hat sie in erschütternden Live-Videos unter Lebensgefahr mit dem Smartphone dokumentiert. Ihre Statements hat Sadiq Hamadat mir aus einem Flüchtlingslager in Abu Dhabi zukommen lassen. Ähnliches haben auch andere Sängerinnen durchgemacht, die ich gar nicht persönlich erreichen konnte. Zumaya Karimi konnte nach der Machtübernahme nach Italien gelangen. Weniger Glück allerdings hatte Fereste de Farochi aus der Provinz Bamian. Deren Flucht schon begann, als Jastani und Rochol im Juli 2021 noch in Afghanistan filmten.
3: Wir wollten nach Bamiyan fahren. Die Region galt als sicher. Dort kommen Menschen aus verschiedenen Teilen Afghanistans hin, um Urlaub zu machen und die historischen Monumente anzuschauen. Auch die Natur ist dort sehr schön. Fereste sagte, wir sollten kommen, sie würde uns die Volksmusik zeigen. Das war also unser Plan. Doch eines Abends erhielten wir eine Nachricht von ihr, sie müsse Bamiyan verlassen und käme nach Kabul. Wir waren sehr geschockt. Schon zu dieser Zeit waren die Taliban nach Bamiyan vorgerückt. Später, als es dann auch in Kabul gefährlich wurde, hat sie mehrere Male versucht, zum Flughafen durchzukommen. Mit ihren gerade mal 20 Jahren war sie ganz allein unterwegs in dieser riesigen Menschenmenge und sie hat es nicht geschafft, ist schließlich nach Bamian zurück, um dort wenigstens bei ihrer
2: Familie zu sein. Derzeit versteckt sich Feri Stefarochi an wechselnden Orten. Ein Kontakt für diese Sendung war daher unmöglich. Sie hat Angst um ihre Bandmitglieder, die in der Provinz eine Musikschule aufgebaut hatten. Denn für die neuen Herren des Landes ist Musik nicht nur Sünde, sie kann ein Todesurteil sein. Noch im Juli sagte ferreste vorausahnend in ihrem
4: Festivalporträt. Also,
2: Manchmal verliere ich die Hoffnung
11: und fürchte, dass die Taliban all das, was wir erreicht haben, zunichte machen werden. Sie werden uns in Bamiyan nicht mehr frei leben lassen. Wir werden nicht zum Markt gehen können, ohne uns vom Scheitel bis zu den Zehen zu verhüllen. Das schmerzt, denn meine Generation hat so etwas nie erfahren müssen. Sie wuchs ziemlich frei auf und hat eine Menge erreicht. Meine Botschaft an alle jungen Frauen ist, studiert, habt Vertrauen in euch und seid erfolgreich. Seid ihr selbst.
4: Ah.
12: Ravana, tu yari
2: Peresh De im virtuellen Duett mit der exiliranischen Sängerin Golnar. Ein Teamwork aus den Aufnahmen für Female Voice of Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban hat dieses Projekt eine andere Relevanz bekommen. Als Jalda Yastani und Andreas Rochol Mitte Oktober das Streaming-Festival präsentierten, interessierten sich viele Medien kaum noch für die kulturellen Facetten Afghanistans, sondern in erster Linie für das aktuelle Schicksal der Sängerinnen. Fast reißerisch wurde der Akzent auf ihre Fluchtversuche gelegt und nicht auf ihre Musik. Aus den Sängerinnen wurden Opfer, aus ihrer Not Sensationsmeldungen.
8: Keine
3: dieser Frauen hatte vor, das Land zu verlassen. Sie wollten bleiben und an ihrer Karriere arbeiten. Sie waren gerade dabei, die Schwierigkeiten mit ihrer Familie zu überwinden. Sie hätten mit der Zeit die Gesellschaft verändern können. Jetzt aber müssen sie ständig ans nackte Überleben denken, daran, dass sie nicht getötet oder angegriffen werden. Das ist nochmal ein ganz anderer Level von Gewalt, der jetzt durch die Taliban geschieht. Sie greifen Musikerinnen an und töten sie. Sie sind in Musikinstitute eingedrungen, haben Musikinstrumente vernichtet. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, bleib da, mach deine Musik und kämpfe für deine Rechte. Das Traurige ist, alle Frauen sagten mir, jetzt sind wir kurz davor, ein Album zu veröffentlichen. Und dann passierte wieder das. Doch die Frauen wollen nicht als Opfer gesehen werden. Sie haben einen sehr festen Charakter. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass sie einen Weg finden werden, weiterhin ihre Musik zu machen.
8: Und
2: wer Sadicha Madadgars unerschrockenen Statements aus dem Flüchtlingslager zuhört, kann das nur bestätigen.
6: Es stimmt, ich habe jetzt keine Todesangst mehr, ich bin sicher. Aber die Zukunft, die vor mir liegt, ist ungewiss. Was mit mir passieren wird, weiß ich nicht. Es sind so viele hier im Lager. Wir müssen einfach das Beste draus machen. Es macht einen fertig, wenn man nicht weiß, was in den nächsten Tagen passieren wird. Das ist eine neue Herausforderung, der ich mich stellen muss. Wieder muss ich geduldig sein und ich weiß, dass ich noch härter arbeiten muss als in der Vergangenheit. Wenn ich in mein endgültiges Zielland komme, dann werde ich an einer Universität meine Musikausbildung weitermachen, um professionell zu werden. Das ist mein Plan.
2: Sadiha Madadgar mit einem Frühlingslied, das sie zusammen mit der österreichisch-polnischen Musikerin Petra Nachtmanowa interpretiert. Female Voice of Afghanistan, ursprünglich als virtuelles Musikfestival gedacht, ist in der jetzigen Lage zum Politikum geworden. Und eine Frage steht nun zwangsläufig mehr als die Musik im
9: Mittelpunkt. Ist sie jetzt in Sicherheit? Ich habe diese Frage in den letzten Wochen oft gehört. Und die schmerzt die Frage, weil... Ich habe in meinem Leben zum ersten Mal in dieser Intensität erlebt, wie aus Menschen, die Bürger sind, in ihrem Land Flüchtlinge werden, die es nicht wollten. Sadigra ist ein gutes Beispiel. Sie hatte nie den Wunsch, ich muss unbedingt Afghanistan verlassen. Ich habe das oft, dass ich denke, oh, jetzt sind sie in Sicherheit. Und nein, jetzt sind sie in einem neuen Lebenskapitel, in dem sie nichts haben und ganz neu anfangen müssen. Und dann frage ich mein Gegenüber, hast du das in deinem Leben schon einmal erlebt? Würdest du dann als erstes sagen, okay, jetzt bin ich in Sicherheit? Ich bin jetzt in einem Stadium, wo ich keine Todesangst mehr habe. Ja, das prägt Menschen und das wird sie sicherlich auch in ihrer künstlerischen Vitalität bewegen. Aber ob das die Sicherheit ist, ist eine sehr subjektive Frage.
2: Es ist ein gefährliches Glatteis, von außen die verwickelte Kolonialgeschichte und die aktuelle politische Entwicklung Afghanistans zu beurteilen. Distanz lädt zu schwarz weiß ein und die erklärt die vielen Traumata des afghanischen Volkes nicht. Das Bild von den grausamen Taliban ist einfach, denn es hat die vielen jungen Söldner nicht im Blick, die sich ihnen aus purer existenzieller Not angeschlossen haben, so hat Andreas Rochol im Gespräch mit Regierungsvertretern erfahren. Vor Ort hat das Team eine neue Perspektive gewonnen – man vergesse in der westlichen Erzählung die Korruption, die während der letzten 20 Jahre gerade durchs Ausland ins Land kam und eine kleine Oberschicht zu Millionären machte, während auf dem Land weiter gehungert wurde. Und man vergesse allzu oft die vielen ungeklärten Verbrechen der NATO, ihren Drohnenkrieg mit 100.000 Opfern in der Zivilbevölkerung. Auch diese Verbrechen haben natürlich das Klima der permanenten
9: Angst mitbefeuert. Die traumatische Struktur ist viel, viel komplexer. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, dass wir in unseren ganzen Beiträgen keine politische historische Analyse machen, sondern dass wir die einzelnen Geschichten von einzelnen Menschen erzählen. Weil die sind wahr. Alles andere sind Behauptungen, die auf Recherche oder einer eigenen Haltung bestehen. Was da jetzt passiert politisch. Aber wenn wir die Geschichte von Sumaya Karimi erzählen, ihre Geschichte und ihre, wenn sie sagt, ich habe Angst, ist das... War. Wenn sie sagt, ich singe aber jetzt da und dagegen an, hört man, meine Stimme zittert auch noch ein bisschen, aber hier habe ich Freude. Diese Geschichten können wir aus Afghanistan erzählen, ohne dass wir uns überheben in eine historische Dimension, die wir überhaupt gar nicht tragen könnten. Am Ende noch einmal Sadiqa Madadgar.
2: Für uns hören sich ihre Wünsche ganz alltäglich und selbstverständlich an. Für sie sind sie momentan unerreichbar. Es sind die einfachen Wünsche einer jungen Musikerin nach Normalität und sie sind ein appell an
5: uns countries and help them to build their future.
6: Die westlichen Länder sollten dem afghanischen Volk helfen, den Leuten, die hart für das Land gearbeitet haben. Sie sollten diese Leute rausholen, damit sie ihre Zukunft woanders aufbauen können. Denn den Taliban kann man nicht trauen. Sie sind zu jedem Verbrechen und zu jeder Gewalttat fähig. Mein Wunsch ist es, dass die Taliban entmachtet werden und eine neue Regierung sich für Frauen- und Menschenrechte einsetzt. Es sollte Frieden herrschen, damit Frauen arbeiten können. Können und zwar nicht nur zu Hause. Sie sollten draußen sein, als Teil der Gesellschaft und auch in Regierungsämtern. Und natürlich möchte ich in mein Land zurückkehren und mit meinen Leuten zusammen sein.
0: Stimmen gegen das Trauma. Eine Passage über das Projekt Female Voice of Afghanistan von Stefan Franzen. Eine Wiederholung von November 2021. Es sprachen Isabel Paris, Franziska von Fischer, Irina Schönen und Sabine Trierloff. Technik Manuel Braun, Redaktion Theresa Bayer. Nächste Woche beginnt hier in der Passage auf SRF 2 Kultur unsere Sommerserie. Wir blicken in ganz unterschiedliche Musikkulturen der Welt, von Kambodscha bis Kuba.
10: با Kedora, Adam, Adam, صدام شلعه پنهانگی داره شلعه پنهانگی داره به خدا میگوشدم بنوام میگشدم به خدا میگوشدم بنوام Banabo, Mega Shadam, Bajodon, Mega Shadam, Banabo, Mega Shadam, Bajodon, Mega Shadam, Banabo, Mega Shadam.
9: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage, SRF.ch.